0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Geil und
1: Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Bei mir im Studio ist Claudia Kittel, Leiterin der Monitoringstelle der UN-Kinderrechtskonvention. Und sie hat jetzt gerade mit Kindern zusammen ein Buch über die Kinderrechte geschrieben. Das soll eine Hilfestellung sein, einen Werkzeugkasten bieten und auch Hintergrundinformationen. Das Buch heißt Know Your Own Rights. Nee, Know Your Rights. Ein Klartext über die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Ähm, das erscheint jetzt am 8. März ähm, im Dressler Verlag. Und äh, ich habe gesehen, Luisa Naulbauer hat ein Vorwort geschrieben und sie. Ähm, Sagt, sie hätte als Kind immer das Gefühl gehabt, sie sei nur zu Gast in der Welt der Erwachsenen. Was meinte sie damit?
0: Ich glaube, damit hat sie ziemlich den Nerv getroffen, was die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserem Land angeht. Es ist tatsächlich so, dass viele Kinder und Jugendliche ähm, manchmal beteiligt werden, auch ihre Meinung sagen dürfen, aber letztendlich dann nichts passiert, weil entscheiden dürfen die Erwachsenen, dürfen die Verantwortlichen und so richtig mitbestimmen, darf man als Kind und Jugendlicher meist nicht oder man denkt zumindest, man dürfte es nicht, äh, denn eigentlich ist es ein bisschen anders.
1: Das ist ja so, dass Kinder auch Rechte haben und vielleicht das gar nicht so genau wissen. Ähm, jetzt im April, jetzt sich zum 30. Mal ähm, die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention, das ist ja schon ein Meilenstein gewesen, aber eingelöst sind die ähm, Forderungen, die damals aufgestellt wurden oder die Rechte, die eigentlich verbrieft wurden, ja noch nicht, oder?
0: Nee, das sind sie noch nicht und Deutschland ist zwar vor 30 Jahren dieser Konvention beigetreten, jetzt erwarten die Vereinten Nationen auch nicht wirklich, dass jedes Land dann sofort unmittelbar alles umsetzt. Das weiß man schon, dass das viele Jahre dauern kann. Ähm, 30 Jahre ist ja schon eine ganze Menge. Da ist auch ein bisschen was passiert. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung. Das gab es vor 30 Jahren noch nicht ähm, und das kennen auch eigentlich alle Erwachsenen und auch viele Kinder und Jugendliche wissen, dass man nicht mehr geschlagen werden darf. Also das sind schon so Meilensteine, die passiert sind. Äh, dennoch gibt es einige Hausaufgaben, die Deutschland auch noch machen muss. Ihr
1: Buch versteht sich ja auch ein bisschen als Bedienungsanleitung ähm, oder als Hilfestellung. Wie denn konkret? Also für viele ist das ja sehr abstrakt. Kinderrechte gefasst in Paragraphen. Was kann ich da in meinem Leben damit anfangen? Also was heißt das eigentlich konkret in Ihrem Buch?
0: Das heißt konkret, dass wir Kinder zunächst und Jugendliche zunächst einmal darüber informieren, welche Rechte sie genau haben. Denn wenn wir oft in Veranstaltungen, in den Medien von Kinderrechten sprechen... Dann ist das so ein Wort, mit dem kann irgendwie jeder was anfangen, aber welche Rechte genau das eigentlich sind, das wissen die meisten gar nicht so genau. Dass also Kinder auch ein Recht auf Privatsphäre haben, dass auch Eltern nicht einfach so in der Schreibtischschublade rumwühlen dürfen oder im Tagebuch lesen dürfen. Also so ganz konkrete Rechte, das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst, Erwachsenen und Kinder es gibt so einen Report vom Deutschen Kinderhilfswerk, die fragen regelmäßig ab, ob Menschen, Erwachsene und Kinder ihre Rechte kennen. Und dann fragen die, kennst du das vom Namen her oder kennst du dich da ziemlich gut mit aus? Und es gibt immer noch einen hohen Anteil von etwas mehr als 20 Prozent, die sagen, habe ich noch nie von gehört, bei Kindern und Erwachsenen, auch sehr bedenklich. Und dann gibt es einen großen Anteil, die haben dann zwar schon mal davon gehört, aber die wissen noch lange nicht, was da eigentlich genau drin steht.
1: Was ist denn so am unbekanntesten?
0: Oh, gute Frage. Am unbekanntesten. Ähm, also das gerade schon mal Erwähnte mit der Privatsphäre und dann würde ich sagen, das Recht auf Ruhe, Spiel und Freizeit ist zumindest eins, wo, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt komme, die immer sehr erfreut sind, dass es dieses Recht in der Konvention gibt und sagen, oh man, das wusste ich gar nicht. Ähm, denn Das, das ist kommt Ihnen sehr gelegen und ich wusste das ja. auch nicht.
1: Ebenso wenig wie das mit der Privatsphäre. Das ist wirklich interessant. Was, was heißt das Recht auf Spiel und Freizeit?
0: Das ist ein ganz typisches Recht für die Kinderrechtskonvention. Da geht es nämlich darum zu schauen, welche Menschenrechte haben alle Menschen und was heißt das ganz besonders für Kinder und Jugendliche, wenn ich diese Brille Aufsätze, die auch einen besonderen Schutz brauchen. Und dann heißt das nämlich, dass Kinder und Jugendliche diesen Schutzraum Kindheit haben, indem man eben noch nicht getrieben ist von Terminen und Stress, sondern eben auch einen Freiraum hat, um sich als Person entwickeln, entfalten zu können. Und ähm, angesichts zumindest in einem Land wie Deutschland, das so eine doch sehr leistungsorientierte äh, Nation dann ist, ähm, ist es unheimlich wichtig und erfreulich für Kinder und Jugendliche im Schulstress, wenn sie dann erfahren, Oh, ich habe auch ein Recht auf Ruhe und Erholung.
1: Wie lässt sich das denn konkret umsetzen? Also es wurde ja immer gesagt, als die Schulzeit an Gymnasien verkürzt wurden, das ist in Hamburg auch noch hier gültig. Also an den Gymnasien wird in zwölf Jahren ähm, Abitur gemacht. Und das hat natürlich eine Verdichtung auch, des Unterrichtsstoffs und einfach auch der, die, es gibt mehr Stunden in der Woche dazu geführt. Also es gibt für viele Kinder lange Arbeitstage, vielleicht äh, brauchen sie dann auch noch ähm, Nachhilfe und müssen da noch weiter lernen ähm, Wenn ein Kind jetzt oder ein Jugendlicher jetzt das Gefühl hat, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr, um mich zu erholen, weil ich habe äh, acht, neun Stunden Schule und danach noch äh, Nachhilfe. Was kann der denn konkret tun, um dieses Recht auf Freizeit äh, einzuklagen? Hm.
0: Ja, also eigentlich gäbe es da die Möglichkeit, Im gerade im Schulbereich haben wir das ja eine Schülervertretung, dass Kinder und Jugendliche in der Schule sich an die Schülervertretung wenden. Ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dass ganz viele Kinder und Jugendliche mit den Augen rollen werden und sagen werden, ey, die Schülervertretung ähm, bei mir an der Schule wird das nicht wirken. Was aber auch zum Beispiel daran liegt, dass oftmals diejenigen, die Klassensprecher oder gar Schülersprecherinnen einer Schule sind, gar nicht so genau wissen, was sie da eigentlich für eine Rolle haben und tatsächlich auch für eine Macht haben, was sie mitgestalten könnten, was sogar in einem Schulgesetz festgeschrieben ist. Das ist oftmals den Kindern und Jugendlichen nicht bekannt. Da wird dann gewählt und dann ist es irgendwie ein Zeugnis von auch Beliebtheit in der Klasse. Aber es wird nicht unbedingt die Person dann auch emp dass sie weiß, was sie da eigentlich machen kann. Wir wissen, dass die ähm, Schulsozialarbeit da eine ganz wichtige Rolle spielt und ähm, ganz häufig an Schulen dann Kinder und Jugendliche auch darin fortbildet, was sie da eigentlich so machen könnten. Und dann könnte man da über Pausenzeiten oder Bedarfe von Hausaufgabenfreiheit äh, am Nachmittag und solche Dinge sprechen. Sowas könnte ja eine Schülervertretung dann auch vorbringen, in einer Schulkonferenz einen Antrag stellen. Aber das sind ja alles Beschwerdewege, die muss man erst mal kennen, um sie nutzen zu können. Wobei das ja auch ganz wichtig, also die
1: Schülervertretung oder auch äh, Klassensprecher sind ja schon auch wichtige Gremien der, der Vertretung von Kindern, also da, wo Kinder wirklich auch ihre Rechte durchsetzen können. Also dass es das an sich gibt, ist ja schon äh, schon ähm, ein Ausdruck davon, dass Kinder ihre Rechte durchsetzen sollen?
0: Das ist absolut ein Ausdruck davon, dass man Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben möchte, ihre Rechte auch mit durchzusetzen. Und das ist wunderbar, dass wir das in den Schulgesetzen der Länder haben. Das ist ein Riesengewinn. Aber dann haben wir gesehen in der Corona-Pandemie-Zeit, bis denn mal die, wir haben ja sogar eine Bundesschülerinnenvertretung, bis die dann mal gehört wurden von den Verantwortlichen, als es darum ging, welche Maßnahmen wollen wir ergreifen, was machen wir im Homeschooling, im digitalen Lernen, was sind Angebote, die gut und und leicht zu nutzen sind, da hat man es einfach schlichtweg erstmal vergessen, die Kinder und Jugendliche zu fragen. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Also in der Corona-Pandemie hat man ja
1: wirklich über die Köpfe der Kinder hinweg äh, entschieden, auch sehr tief in ihren Alltag eigentlich eingegriffen. Ähm, musste das nicht so sein, mal ketzerisch gefragt? Also können Erwachsene sowas besser beurteilen oder abwägen?
0: Das ist das, was wir häufig annehmen als Erwachsene, dass wir das besser abwägen können. Und das ist auch an manchen Punkten einfach so. Es geht auch nicht darum, dass die Kinder und Jugendlichen nachher die Entscheidung alleine treffen sollen und wir sie damit allein lassen oder gar überfordern. Sondern es geht darum, dass wir hinhören, was Kinder und Jugendliche für eine Perspektive, für eine Ansicht in diesem Bereich haben. Und das hätte gerade bei den pandemie -Maßnahmen, so mancher Maßnahme sicherlich gut getan, vorher hinzuhören, was Kinder und Jugendliche sagen. Es gibt ja auch noch andere ähm äh, Vertretungen von Kindern und Jugendlichen, es gibt diese ganzen Jugendverbände, ähm, die zum Teil äh, auch auf Bundesebene organisiert sind, die viel im Freizeitbereich anbieten für Kinder und Jugendliche und die hatten tolle Ideen, wie sie Gruppenstunden, ähm, wie sie Musikunterricht, andere Sachen irgendwie am Leben halten konnten in der Zeit oder wie sie es besser hätten machen können, äh, aber auch die wurden einfach nicht gehört. Und hätten aber dafür dazu beitragen können, dass manche Kinder nicht so sehr zu Hause vereinsamt wären in dieser Zeit. Nun gibt
1: es das Recht auf Freizeit, hatten wir eben gesagt. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite ja auch ganz wichtig, auch wenn man weltweit das sich anschaut, das Recht auf Bildung, das Kinder haben. Darum ging es auch in der Pandemie so ein bisschen das abzuwägen. Also das Recht auf Bildung und auf der anderen Seite der Gesundheitsschutz natürlich. Aber auch außerhalb der Pandemie ist das ja ein ganz, ganz wichtiges Recht das Recht auf Bildung, wie ist das äh, ausgestaltet und was gibt es da in Deutschland noch zu tun?
0: Also das Recht auf Bildung ist schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die noch viel älter ist als die ähm UN-Kinderrechtskonvention und es ist auch eines der ganz wichtigen Rechte. Wenn man jetzt in die Kinderrechtskonvention schaut, dann ist das Recht auf Bildung mit diesem speziellen Kinderblick, also was braucht es für Minderjährige, damit verbunden, dass man den Zugang zu einer kostenfreien, dort heißt es Primary Education hat, also so einer Grundbildung, das haben wir in Deutschland. Wir haben in Deutschland eine Schulpflicht. Aber es gibt zum Beispiel Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die den Zugang nicht so unmittelbar haben. Zum Beispiel geflüchtete Kinder, die mit ihren Familien in der Gemeinschaftsunterkunft leben und noch nicht einer Kommune zugeordnet sind. Die sind dann oftmals beschult in der Einrichtung und dürfen noch nicht in eine normale Schule oder in eine normale Kita gehen. Also fängt ja schon vor der Schule an, die, die Bildung. Und haben diesen Zugang nicht. Und da hilft die Kinderrechtskonvention dem Staat, den Blick darauf zu richten, welche Kinder fallen hier gerade durch unser Netz durch und auf welche Gruppen von Kindern müssen wir hier besonders Rücksicht nehmen. Und bei der Pandemie zum Beispiel haben wir auch gesehen, als es darum ging, ins digitale Lernen zu wechseln, dass ähm, ganz viele Kinder aus Familien, die sozioökonomisch nicht so gut aufgestellt sind, einfach keine Geräte hatten. Weder einen WLAN-Zugang zu Hause, noch Laptops oder dergleichen. Und dann war es tatsächlich so, dass erst einmal Familien das einklagen mussten, dass das mit in die Sozialleistungen hineingepackt wurde, eigentlich wäre es Sache des Staates gewesen, hier gemäß Kinderrechtskonvention vorherzuschauen, wer kann sich das nicht leisten und da einen Zugang zu entwickeln. Es hat dann geklappt, wieder über den Beschwerdeweg, hier dann das Gericht. Ohnehin ist es ja so, dass äh, der Bildungserfolg von Kindern in Deutschland
1: auch noch, äh, also besonders in Deutschland, stark von dem sozialen Hintergrund der Familien oder der Elternhäuser abhängt, was ja eigentlich ähm, ganz klar eigentlich ein Verstoß sein müsste oder gegen dieses allgemeine und gleiche Recht auf Bildung.
0: Absolut und ähm, das ist auch eine der, ich nenne es jetzt mal Rügen, ähm, die die Vereinten Nationen gegenüber Deutschland immer wieder erwähnen. Also es gibt ein Berichtsverfahren, alle fünf Jahre muss Deutschland vor den Vereinten Nationen Rechenschaft darüber ablegen, was sie gemacht haben, um die Kinderrechte noch besser zu verwirklichen. Und in diesem Berichtsverfahren gibt es immer abschließend so ein Erzeugnis, einen, einen abschließenden Bericht. In dem stehen dann sozusagen die Hausaufgaben, die Deutschland noch machen muss. Und ähm, es gab jetzt schon insgesamt sechs Berichtsverfahren zu Deutschland und das mit der Bildungsungerechtigkeit, nenne ich es jetzt mal so, ist immer wieder ein Thema und es steht immer noch auf der Liste in der diplomatischen Sprache dann mit besonderer Dringlichkeit, dass sich der deutsche Staat hier darum bemühen muss, Lösungen zu finden. Zwei andere Aspekte, die ja den Alter von Kindern teils sehr, sehr doll
1: prägen können, sind einerseits Armut. Und andererseits Gewalt. Und da geht es ja in der Kinderrechtskonvention eher darum, sie, zu sagen, sie davor zu schützen, also die Freiheit von Gewalt und Freiheit von Armut. Was ist dazu zu sagen?
0: Der Schutz vor Gewalt, der ist schon viel länger Thema der Kinderrechte gewesen als die UN-Kinderrechtskonvention von 1989. Die, die Grundlage ist, über die wir jetzt hier sprechen. Der Schutz von Kindern war schon, bevor es die Vereinten Nationen gab, immer wieder Thema. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, es ist auch so, dass das in der Kinderrechtskonvention einen sehr großen Stellenwert hat. Das Besondere an der Kinderrechtskonvention von 89 ist, dass sie deutlich macht, dass der Schutz von Kindern nur dann richtig gut gelingen kann, wenn man auch da die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen mit einbezieht, dass also Beteiligung auch eine Form von Schutz bedeutet. Wir haben in Deutschland, wie ich eben schon gesagt habe, ein Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung. Wir haben auch ein Strafrecht, das gerade auch im letzten Jahr noch mal eine Novellierung erlebt hat, gerade was den Schutz vor sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen angeht. Aber wir haben auch noch Bereiche, in denen es einiges zu tun gibt, was zum Beispiel Gewalterfahrungen im digitalen Umfeld angeht. Also wenn man mit Kindern und Jugendlichen spricht, dann ist gerade Mobbing, dann ist die Gewaltbeobachtung auf gewissen Plattformen, Social Media ein riesengroßes Thema, wo sich Kinder und Jugendliche noch viel mehr Schutz wünschen Und noch viel mehr Aufklärung und Information darüber, wie sie sich selber auch vor Übergriffen und vor Informationen, die sie gar nicht wollen, äh, schützen können. Kinder sind Experten in einer eigenen Sache, ist das so? Auf jeden Fall. Jeder, jeder Mensch äh, ist ja erstmal Experte dafür, was äh, ihm gut tut oder nicht gut tut. Und ähm, der UN-Ausschuss, das ist ein Gremium, das die äh, Umsetzung der Kinderrechte äh, weltweit überwacht und immer diese Re Berichte von den Staaten sich anhört, ähm, der schreibt auch so Kommentare, die helfen, die Konvention besser zu verstehen und zu interpretieren. Und der Kommentar, wo es um die ähm, Beteiligungsrechte geht, da sagt er ganz ganz eindrücklich, das hat keine Altersgrenze nach unten. Auch ganz kleine Kinder haben Willensäußerungen und können sehr gut ihre Perspektive in eine Sache hineinbringen. Und man muss als Erwachsener zuhören, hinhören und das Gehörte dann berücksichtigen. Hier in Hamburg gibt es seit langem eine eine Veranstaltung, die heißt Jugend
1: im Parlament. Und zwar seit 1992 findet das in Hamburg wie ein Planspiel statt. Da werden immer rund 100 Jugendliche eingeladen und und die dürfen auch in den Räumen tatsächlich der Bürgerschaft eben die Themen diskutieren, die für sie wichtig sind und dann auch Resolutionen verfassen. Das ist aber natürlich nicht bindend. Ist das, ist sowas wichtig oder ist das mehr so eine Alibi-Veranstaltung?
0: Das ist durchaus wichtig, um zu verstehen, wie Demokratie funktioniert und auch um zu verstehen, wie kann ich Einfluss nehmen auf eine Regierung, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene. Ich halte das für einen ganz wichtigen Bildungsinhalt. Beteiligung in der Form, wie die UN-Kinderrechtskonvention sie fordert, ist das aber noch nicht. Denn das würde bedeuten, dass durch dieses Rollenspiel tatsächliche Themen von Kindern und Jugendlichen entschieden werden könnten. Sie haben ja eingangs gesagt, dass ich äh, ein, ich hatte ein Beraterinnenteam von Jugendlichen ähm, beim Schreiben des Buches. Ähm, es war so, dass wir mitten in der Corona-Pandemie äh, das Buch äh, entwickelt haben. Und ich habe einfach Kinder und Jugendliche angesprochen, mit dem ich im Jahr davor in den Arbeitszusammenhängen zu tun hatte. Und da gab es beispielsweise auch eine äh, Schülerin, die Teil der Jury vom Kinder- und Jugendbüro vom Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin war. Und das ist ein ganz besonderes Gremium. Da stellt nämlich der Bezirk Kindern und Jugendlichen tatsächlich Geld und Budget zur Verfügung, über das sie selbst entscheiden dürfen. Und da können sich Kinder und Jugendliche aus dem Bezirk bewerben. Und am Ende entscheidet die gesamte Runde der Bewerbenden, wer aus ihrer Reihe, welche zwei oder drei Projekte am Ende den Zuschlag bekommen. Und dann können sie auch selbst über das Geld bestimmen und die Sache verwirklichen. Das ist eine ganz andere Beteiligungsform als so ein Kinder im Parlament, wo man mal einen Tag lang die Rolle eines Abgeordneten, eines Landtagsmitglieds spielen darf, sondern das ist tatsächlich ernsthaft. Man kriegt auch Geld zur Verfügung, darf darüber verwalten und etwas verwirklichen. Da gibt es also große Spannbreiten von tatsächlichem Mitmachen und Mitbestimmen. Die, Jugendliche,
1: die Jugendlichen, die Sie jetzt beteiligt haben an dem Buch, die so ein bisschen Input gegeben haben, mit denen Sie sicherlich auch diskutiert haben viel. Welche Themen waren das, die denen so besonders unter den Nägeln brannten?
0: Gewaltschutz ähm, war ein riesengroßes Thema. Ähm, das hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Ähm, äh, vor allen Dingen bei den jüngeren Kindern und zwar in der Form, dass sie gesagt haben, man weiß oft gar nicht, wo man so hingehen soll. Und du musst da unbedingt ähm, so eine Adressliste reinpacken, haben wir dann auch gemacht mit äh, Telefonnummern oder bei der Polizei. Es waren dann so Fragen, in, wir haben das so per Zoom-Konferenzen gemacht oder Videokonferenzen. Ähm, und äh, dann war die Frage, darf ich eigentlich als Kind oder Jugendlicher direkt mich an die Polizei wenden? Geht das überhaupt? Also solche ganz praktischen Fragen und dann haben wir zusammen auch nochmal geschaut und festgestellt, Mensch, es gibt sogar Seiten von der Polizei, die sich direkt an Kinder und Jugendliche wenden, Online-Angebote bei ähm, Mobbing, Cybermobbing ähm, und das war auch äh, sehr sehr schön, da nochmal genauer hinzuschauen, wie sprechen die eigentlich auch Kinder und Jugendliche direkt an?
1: Sie sagten ja, es ist wie ein Werkzeugkasten Ihr Buch, also wo man sich auch bedienen kann und das dann auch benutzen kann, das was äh, man dort liest. In
0: welcher Hinsicht?
1: Also was sind so die Beispiele da?
0: Ja, das war der Punkt, wo ich gefragt habe, was muss denn unbedingt in so ein Buch rein? Und dann haben die Kinder und Jugendlichen gesagt... Bitte keine Texte zum, ähm, Lückentexte zum Ausfüllen, so wie in Schulbüchern. <lacht> ähm, das habe ich versucht, sehr ernst zu nehmen, aber trotzdem Seiten, bei denen man mal so die Gedanken schweifen lassen kann. Und daraus ist so eine kleiner Einschub geworden, den haben wir Think About It genannt, äh, wo man mal so eine Art Kreuzworträtsel machen kann zu, zu Sachen, die man gerade gelesen hat zum Verarbeiten, wo man mal eine Umfrage machen kann unter bekannten Freunden oder einfach zu Hause in der Familie und Strichliste führen kann, dazu, ob die dann die Kinderrechte schon kennen und ähm, wo man auch so kleine Gedankenspiele machen kann, wie ist das eigentlich mit dem äh, Weg beispielsweise zu meiner Schule, wie komme ich eigentlich, wie, wie, wie ist mein Schulweg beschaffen, was mag ich daran, was mag ich daran nicht und was würde ich verbessern ähm, und einem Kommunalpolitiker, einer Politikerin raten, was sie da ändern sollte. Und sowas haben wir dann auch reingebaut zwischen die Kapitel, in die ganz viel Wissen reingepresst wurde, damit man zwischendurch auch mal sowas machen kann und ein bisschen da reinkritzeln kann.
1: Ich war überrascht, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, dass es offenbar auch postuliert ist, dass beide Elternteile gemeinsam für die Entziehung und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Das ist ja in ganz vielen Patchwork- oder Scheidungsfamilien sicherlich ein wichtiges Thema. Und oft klappt das ja auch. Oft kümmern sich dann ja auch weiter beide Elternteile darum. Aber nicht immer. Aber ich fand es interessant, dass das Kind offenbar einen Anspruch darauf hat, von beiden ähm, Elternteilen erzogen und betreut zu werden.
0: Das, jedes Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen. Ähm, solange es nicht dem Wohl des Kindes widerspricht, so heißt es in der deutschen Übersetzung, ähm, Im Englischen ist das nicht Kindeswohl, sondern best interests, plural of the child, also sofern das nicht ähm, eigentlich aus Schutzgründen oder dergleichen nicht ratsam ist.
1: Wenn es manchmal um Gewalt geht. Nehme genau, wenn es
0: um Gewalterfahrungen in der Familie ging oder so, dann ist es auf jeden Fall ein Recht für jedes Kind und ähm, in äh, unserer Arbeit als Monitoringstelle ähm, des Deutschen Instituts für Menschenrechte arbeiten wir zum Beispiel zum Thema Kinder von Inhaftierten. Da geht es also auch um die Frage, wie können Kinder und Jugendliche Umgang mit einem Elternteil haben, der inhaftiert wurde, weil er oder sie eine Straftat begangen haben, aber eben nicht dem Kind gegenüber, sondern eine andere Straftat und äh, dieses Kind dann trotzdem ja Recht auf Umgang mit diesem Elternteil hat und es dann aber im Gesetz nur eine Stunde Besuchszeit pro Monat gibt. Und wie soll man das dann bitte schön gut klären, sodass das ein Umgang ist, der auch aus Perspektive des Kindes als gut und sinnvoll und angenehm empfunden wird. Man kann sich vorstellen, wenn das so institutionalisiert ist, dann
1: ist es vielleicht noch leichter durchsetzbar. Aber wenn es so ganz im Privaten ist, also wenn einfach ein Elternteil sich nicht kümmern will oder kann oder möchte, wie kann denn ein Kind das durchsetzen, also diesen Anspruch durchsetzen?
0: Ja, da sind wir in Deutschland im familiengerichtlichen Verfahren und letztendlich müsste bei einer Trennung, Scheidung, wenn es denn Eltern waren, die überhaupt miteinander verheiratet waren und es dann zu einem Gang vor Gericht kommt, müsste die Perspektive des Kindes auf jeden Fall angehört werden. Das ist auch letztes Jahr nochmal durch so eine Gesetzesnovellierung bekräftigt worden, dass jedes Kind angehört werden muss. Vorher gab es so eine Altersgrenze ab 14 auf jeden Fall und darunter nach, sehr nach Ermessen des Richters oder der Richterin. Und ähm, wenn ein Kind dann gehört wurde und dort auch sogar einen Anwalt zur Seite gestellt bekommt, einen Verfahrensbeistand, so ist der korrekte Name, eine Verfahrensbeiständin, dann sollte dieser Wunsch des Kindes, mit beiden Umgang zu haben und das Recht des Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen ausreichend Berücksichtigung finden. Wir wissen, dass das nicht immer der Fall ist. Wir wissen auch, dass weiterhin lange nicht alle Kinder angehört werden, aber die Zahlen steigen. Hat vielleicht auch das Gesetz jetzt nochmal eine Schubwirkung, hoffen wir, dass wir dann noch mehr steigende Zahlen demnächst beobachten können? Das wäre wünschenswert. Und dass ein Kind dann auch, wenn es nach, dem, nach der Verhandlung nochmal Nachbesserungsbedarf sieht, auch nochmal eine Ansprechperson hat, an die es sich wenden kann. Und da hakt es bei uns in Deutschland so ein bisschen. Wir haben keine so eine Anlaufstellen vor Ort, wie das andere Länder haben. Also im internationalen Vergleich gibt es ganz oft so Kinderbeauftragte, Ombudspersons for Children's Rights und die sind sehr bekannt im Land und viele Kinder und Jugendliche wenden sich dann auch mit ihren Beschwerden direkt an diese Stellen.
1: Hier gibt es sowas wie Nummer gegen Kummer oder ist das dann auch eine Ansprechstelle, ja. die zu empfehlen ist?
0: Das ist auf jeden Fall eine Ansprechstelle, die zu empfehlen ist. Nummer gegen Kummer ist aber eine Beratungsstelle, es ist keine Beschwerdestelle. Wir haben auch schon ganz viel mit Bundestagsabgeordneten immer wieder darüber diskutiert, was könnte denn eine Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche sein. Und es wurde uns auch schon begegnet, wir haben Petitionsausschüsse in Deutschland, an die man sich wenden kann auf Landes- und auf Bundesebene. Und ähm, einige NGOs haben dann auch mal bei denen nachgefragt, wie viele Fälle habt ihr denn von Kindern gehabt? Und das waren also ganz, ganz, ganz wenige nur. Das ist also auch nicht bekannt als Beschwerdeformat. Ähm, also wir haben immerhin in, äh, auf der kommunalen Ebene so etwas ki wie Kinderbeauftragte oder Kinderbüros in manchen Kommunen. Also wir haben 11.000 Kommunen in ganz Deutschland circa. Und so in 150 gibt es schon so etwas. Und das ist so im direkten Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. Und da kann man hingehen und kann mit seinen Anliegen ähm, dort Unterstützung und Hilfe bekommen. Beispielsweise bei dem eben genannten Fall, wenn man ähm, unzufrieden ist mit der Lösung und einen Elternteil nicht mehr sieht, ähm, wäre das eine Anlaufstelle. Und wir haben natürlich in Deutschland das Jugendamt an, das man sich natürlich gerade in diesen Fällen von Umgang auch wenden kann. Und da gibt es gerade auch eine ganz schöne neue Entwicklung, da hat es letztes Jahr auch eine Gesetzesnovellierung gegeben. Da gibt es demnächst Ombudschaften äh, in jedem Land auf Landesebene, eine richtige Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche, die Leistungen aus der Jugendhilfe bekommen.
1: Ähm, ich habe gesehen, auch bei Adoptionen haben Kinder ja Rechte, oder?
0: Das ist richtig, ja. Und zwar haben Kinder ein Recht zu wissen, äh, wo sie herkommen und wer ihre Eltern sind. Und ähm, äh, auch da gab es schon äh, Rügen äh, gegenüber Deutschland in der Vergangenheit, ähm, wo bei den Babyklappen zum Beispiel, äh, es hieß, wir können das nicht ganz anonym hier in Deutschland machen, wir müssen irgendwo hinterlegen, dass die Kinder eines Tages dann noch eine Chance haben, wenn sie erwachsen sind, genaueres über ihre Abstammung zu erfahren. Auch das ist ein Recht eines jeden Kindes, zu wissen, äh, wer seine Eltern waren.
1: Zeitlich unbegrenzt oder läuft das dann nach irgendeiner Zahl von Jahrzehnten aus, dieses Recht?
0: Wäre mir nicht bekannt, dass das ausläuft. <lacht> das ist sehr
1: interessant. Ein, ein Thema, was vielleicht ein bisschen abstrakt ist, ist ja der Klimaschutz. Das bewegt ja unheimlich viele Kinder und Jugendliche und die haben da das... Ähm, sichere und zutreffende Gefühl, dass, ähm, dass das vor allem sie angeht in künftigen Generationen, also dass dieses Problem sich vor allem dann zeigen wird, wenn sie mal äh, Erwachsene sind und sie dann eben die Folgen zu spüren bekommen. Nun ist das als Recht, äh, ist das ja ein bisschen abstrakt oder ähm, wie fließt das ein in diese, in diese Kinderrechte?
0: Also in der Kinderrechtskonvention gibt es eine <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade einen Schluck trinken <lacht> In der Kinderrechtskonvention gibt es einen Artikel, der tatsächlich das Recht auf eine gesunde Entwicklung enthält und ähm, unter den Bildungszielen werden auch wird auch das ähm, der Umgang von Kindern mit nachhaltigen äh, mit Ressourcen dieses Planeten ähm, auch benannt. Von daher gibt es da ein ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Man kann das herleiten. Und das ganz Spannende ist, der UN-Ausschuss arbeitet auch gerade daran, einen Kommentar zu schreiben, der genauer erklärt, welches Recht auf eine gesunde Umwelt Kinder und Jugendliche nach UN-Kinderrechtskonvention eigentlich haben. Und wir befinden uns gerade mitten im Verfassen dieses Kommentars. Und auch da hat der Ausschuss jetzt Kinder und Jugendliche beteiligt aus aller Welt auch aus Deutschland, um sich mit denen gemeinsam der Frage dann nochmal anzunähern. Also der macht das ganz vorbildlich an dieser Stelle. Aber
1: ist das äh, hat sowas tatsächlich Durchschlagkraft? Also ist äh, kann man sich vorstellen, dass ähm, daraus richtig Maßnahmen entstehen, weil Kinder das Recht haben, auch äh, auf eine gesunde Zukunft auch in 20 oder 30 Jahren, dass da konkrete Gesetze oder Maßnahmen jetzt daraus folgen und erzwungen werden können?
0: Da sind wir wieder bei dem Problem des äh, Wissens und der, des Bekanntheitsgrads der äh, UN-Kinderrechtskonvention. Wenn mehr RechtsanwenderInnen wüssten, dass es diese Konvention gibt und dass es auch ein Recht auf eine gesunde Umwelt in dieser Konvention gibt, dann würde das vielleicht mehr Anwendung finden. Das ist äh, die, die große Hoffnung. Ähm, und so ein Kommentar soll ja auch immer gerade RechtsanwenderInnen helfen, eine Konvention, ein Rechtstext besser zu verstehen. Es würde natürlich noch viel besser laufen, wenn noch viel mehr erwachsene politische Verantwortungsträgerinnen ganz genau wüssten, was die Kinderrechte sind und wie verbindlich die jetzt schon sind. Und ähm, wenn auch noch mehr Kinder wüssten, wie verbindlich die Kinderrechte sind und sich auch lautstark mit dafür einsetzen könnten, dass es eingehalten wird,
1: wäre eine Herabsetzung noch des Wahlalters sinnvoll? Also Kinder, Jugendliche früher schon zu beteiligen. Also in vielen Landesparlamenten, in Hamburg auch, ist eben das Wahlalter jetzt bei 16 Jahren. Nicht überall, aber ist das wäre das eine Forderung von Ihnen, das noch weiter herabzusetzen oder ist das nicht der Weg?
0: Das ist eine Forderung von den Kindern und Jugendlichen beispielsweise, die ähm, äh, bei dem letzten Staatenberichtsverfahren Deutschlands vor den Vereinten Nationen beteiligt waren. Die haben ähnlich wie auch NGOs und wie wir das als nationale Menschenrechtsinstitution machen, einen ergänzenden Bericht zum Staatenbericht geschrieben. Also der Staat versucht natürlich ein gutes Bild abzugeben und dann dürfen die anderen nochmal einen kritischen Blick auf die Sache werfen und geben einen ergänzenden Bericht raus. Und dieser Kinder- und Jugendbericht enthält genau diese Forderungen. Die Kinder und Jugendlichen haben gesagt, wir wollen einfach viel früher wählen können, damit wir auch wirklich mehr Einfluss haben können auf die Politik und ihre Entscheidungen.
1: Von welchem Alter ist hier die Rede?
0: Hier ist ähm, bei den Forderungen der Kinder und Jugendlichen von deutlich jünger als 16 äh, die Rede. Und wenn man es nach der UN-Kinderrechtskonvention auslegen würde, dann müsste man eigentlich auch sagen, das ist ein Grundrecht von jedem Kind und von jedem Jugendlichen. Und wenn sich jemand in der Lage fühlt, von diesem Recht Gebrauch zu machen, dann sollte er das tun dürfen.
1: Wobei kleine Kinder da ja nun wirklich etwas leicht noch zu manipulieren wären, das muss man wahrscheinlich das ein bisschen natürlich abwägen. Das ein, ist eine
0: Schutzfrage dann wiederum, das ist immer die, der Abwägungsmoment. Hm. Wir haben aber in der Kinderrechtskonvention keinen Artikel, der sagt, ähm, Wahlrecht äh, für alle Kinder und Jugendlichen, das steht da nicht drin. Aber eben Gehör und Berücksichtigung und ähm, daraus könnte man herleiten, dass möglichst früh Kindern die Gelegenheit gegeben werden sollte, mitzuentscheiden auch. Ich war schon überrascht davon, dass
1: es Kinder das Recht haben auf Freizeit, wie Sie eingangs sagten. Ähm, das wusste ich nicht, wussten bestimmt auch viele der Hörerinnen und Hörer nicht. Gibt es andere Rechte, die ganz wenig bekannt sind?
0: Da muss ich gerade äh, sehr nachdenken, denn ich arbeite schon seit mittlerweile 20 Jahren mit dieser UN Kinderrechtskonvention die und kenne sie in und auswendig. <lacht> und dann ist dieser Blick von außen gerade eine echte äh, Herausforderung. Ähm, was häufig äh, unterschätzt wird, ist das Recht auf eine kulturelle Teilhabe und eine eigene Kinder- und Jugendkultur auch äh, an der Stelle. Und ähm, äh, es gibt äh, ja eine Szene von Kinder- und Jugendmuseen, ähm, beispielsweise auch in Deutschland in einer Bundesarbeitsgemeinschaft zusammengefasst. Ähm, und äh, dass Kinder und Jugendliche eben auch ein ein Recht auf einen eigenen kulturellen Ausdruck haben und darauf, dass auch Kultur in einer besonderen Art und Weise an sie herangebracht wird. Das ist auch ein Punkt, bei dem ich oft erstaunte Gesichter gesehen habe, bei Vorträgen oder dergleichen. Ich bin beispielsweise Schirmfrau im Machmittenmuseum, museum Kindermuseum in Berlin. Und ähm, da durfte ich schon an einigen der, ähm, der Treffen bundesweit von den Kindermuseen teilnehmen und die sind ja auch nicht immer sehr bekannt. Das ist ja auch ein Feld, das viele nicht so gut kennen. Das stimmt.
1: Ähm, zum Abschluss, 30 Jahre diese Konvention jetzt hier in Deutschland, wie würden Sie das unterm Strich, was wäre Ihr Fazit? Ist da schon sehr viel erreicht worden oder was muss noch am allerdringendsten geändert werden?
0: Das ist mal die Frage nach dem halb vollen oder das halb stimmt. leeren Glas. Ich würde sagen, es ist doch ganz schön voll in einem Land wie Deutschland. Wir haben schon über Schulzugang und solche Dinge gesprochen. Da haben wir tolle Systeme, die Kinder und Jugendliche auffassen, äh, auffangen. Aber ähm, mir geht es bei den Beteiligungsrechten einfach noch nicht weit genug. Und wir haben eben über das Recht auf Umwelt gesprochen, die Kinder und Jugendlichen, die sich bei den Friday for Future Demonstrationen ähm, eingesetzt haben, stark gemacht haben, laut geworden sind, die sahen sich einer, einer Kritik gegenüber, dass sie gegen die Schulpflicht verstoßen haben, also, eine eine Ordnungswidrigkeit begangen haben und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Versammlungsfreiheit, das aber im Grundgesetz steht, das ein sehr viel oh, für Kinder übrigens. Gesetz ist genau und auch jetzt schon für Kinder und Jugendliche gilt, das wurde gar nicht so richtig damit äh, abgewogen. Die Debatte war sehr einseitig und äh, auch in der Corona-Pandemie, die eben schon benannte ähm, typische Art von Erwachsenen, es irgendwie schon richtig machen zu wollen oder zu glauben, man überfordert vielleicht Kinder und Jugendliche, man kriegt das als Erwachsene schon besser hin. Da haben wir wirklich noch einiges zu tun, da besser hinzuhören und zuzuhören. Das da ist noch viel Luft nach oben und deswegen gab es auch das Bemühen, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Äh, Gerade im letzten Jahr gab es noch von der alten Regierung ähm, einen Gesetzentwurf ähm, und es sah auch erstmal so aus, als könnte das gelingen. Aber genau an den Beteiligungsrechten und wie stark die ausgeprägt sein sollen, daran ist am Ende dann wieder gescheitert. Das ist immer noch ein heißes Thema. Ja. <lacht>
1: Genau wie dieses ganze Thema total interessant sind, ist. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch, Claudia Kittel.
0: Vielen Dank für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.